0: El siguiente podcast, Conociendo sus derechos con Joseph Malouf, es traído a ti gracias a Joseph Malouf Associates. Si fue víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Malouf, 301-947-8998 o visite attorneymalouf.com. Joseph Malouf, para él es personal.
1: Estamos ahora con el abogado Joseph Malouf. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que él sabe lo que eh, se enfrenta diariamente en una corte o ya sea con eh, las famosas empresas de seguros, muchas de las cuales a usted quieren hacerle de chivo los tamales y a veces no quieren pagar lo que tienen que pagar. Y desgraciadamente después de un fin de semana bastante complicado para muchos, tenemos que decirlo, abogado, sigue los accidentes. ¿Sigue los problemas eh, en la carretera?
0: Eh, claramente no al nivel que teníamos antes porque hay menos vehículos en la carretera, pero lo que mencionamos antes continúa siendo una realidad y es el hecho de que tenemos personas manejando a un nivel muy alto de velocidad en particular porque creo que sienten que pueden uh -huh. hacerlo, creen sí, que señor. la carretera está vacía y le puedo meter el, 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 el pie al el el acelerador. Sí. Y lo que pasa es de que ahora vemos accidentes como los que acaban de ocurrir recientemente, en donde tú ves un montón de gente que ahora tiene problemas graves porque a veces mueren o están en cuidado intensivo. Un vehículo con el pickup del señor de 73 años que recientemente falleció mm -hmm. es un buen ejemplo de que la velocidad en los accidentes, Samuel, es lo que los convierte en, en situaciones eh, fatales en muchos casos.
1: Eh, abogado, eh, la página de WTOP esta madrugada, pues tengo que decirlo, aquellos que nos levantamos temprano en la mañana, se produjo un accidente de un camión de 18 ruedas, uh -huh. se volcó y estuvo allí durante seis horas. Imagínese, seis horas en una curva que es, eminentemente muy peligrosa. Así lo dice en la nota de, de prensa y también da a conocer detalles. Ellos estuvieron ahí. <ríe> Imagínese usted seis horas.
0: Este es cabal donde la Old Georgetown Road y la River Road se juntan con la 270. Exacto. Y esa área, esa curva de ahí vemos que hay menos carriles. Ah, si usted viene del sur del condado de Montgomery o del norte del condado de Montgomery y va para el sur o a Virginia, uh -huh. usted va a pasar eh, una área de la 270 que tiene como ocho carriles. Tiene seis o siete carriles de un lado y tiene dos carriles del lado derecho. Y esos ocho carriles se van a convertir en tres carriles eventualmente cuando usted ya llegue a la parte de Virginia donde va al sur y pasa la Old Georgetown Road. Correcto. Y la River Road, ya cuando llega ahí se vuelve a abrir otra vez la carretera. Entonces, claro, hay situaciones en donde personas tienen que bajar la velocidad y muchas veces eh, para mí se me hace que el camión a las 9 y 40 de la noche está en, en un punto en donde el, el carro eh, o el camión empezó a, a trabarse, uh -huh. partes del vehículo se, como que se juntaron. Y, um, y tenía carga, así que el camión estaba pesado. Así que va a estar muy interesante, pero te puedo asegurar de que la velocidad es la razón por la cual este problema ocurrió. Eh, abogado, esto
1: eh, para mucha gente que nos está escuchando y mucha gente que nos está viendo por Facebook. Es, es típico que a veces muy temprano de madrugada o muy tarde en la noche los conductores de vehículos de carga le meten el zapatazo a fondo al acelerador y esto conlleva accidentes como este.
0: Claro, yo culpo a la policía, Samuel, y te voy a decir por qué. Yo culpo a la policía porque la policía está a cargo de lidiar con personas que ponen en riesgo a otras en la carretera y hay un, yo creo que está a cierto punto es muy común verlo en las 8, 9, 10 de la noche, tú vas manejando en la 2.70, vas en la 4.95 uh -huh. y por un momento u otro alguien te va a pasar a tremenda velocidad y va a ser un camión de 18 ruedas. Entonces, eh, ¿me entiendes? Yo creo que es en parte porque le dan un bono al, al chofer. Ah, ya para llegar rápido. Usted llega temprano, le sí. dan un bono. También, ¿quién no quiere llegar más rápido? Si usted puede llegar más rápido. El problema es de que un camión de 18 ruedas eh, pone en riesgo la vida de muchas personas. Uno de mis primeros casos, volvió un camión que perdió control en la 395, le pegó a la pared de concreto divisoria, se encaramó encima del carro y mató a la esposa de mi cliente. Eso es lo que pasa cuando usted tiene un camión de 18 ruedas Ajá. manejando velocidades altas y fuera de control. Que cuando tienen un accidente, las consecuencias son graves, amor. Estamos con el abogado Joseph Manuel,
1: Estamos hablando ahora de lo que el trabajo que desarrolla el abogado con su oficina, tanto en Gatesburg como en Fairfax, Virginia. Defenderlo a usted de accidentes, ya sea laborales o accidentes en la carretera. También en casos de negligencia y compensación laboral. Pero tengo que ponerme bien, enfocarme bien en los accidentes, que son accidentes que a veces la gente no tiene conciencia, abogado, y durante el reciente fin de semana, que fue un fin de semana largo, eh, hubo una cantidad enorme de incidentes. Y le quiero contar uno que ocurrió eh, aquí en, en, en esta zona metropolitana de Washington y que envolvió a dos gentes nuestras. Porque ahí se, eh, se fallecieron por una tontería. Yo no sé por qué. Eh, dos, dos personas, una de 15 años y otra de 37 esto ocurrió en un río en el condado de St. Mary, que no está muy cerca de la capital de la nación. Pero las personas que fallecieron en este accidente, Herbert Calixto García Medrano, un hombre de 37 años, y Juan Carlos César Medrano, un muchacho de 15, ambos residentes no allá donde ocurrió el, el, el problema en el, el Patuxent River, en St. Mary's County. Ellos vivían aquí cerca, abogado, en Montgomery Village. Uh -huh. se tomaron eh, el, el día eh, obviamente para pasar un, un, un día agradable no supieron controlarse se metieron a un sitio que no, de, que no conocían y eh, la policía de recursos naturales fue llamada porque ambos fallecieron wow abogado eh, mucha gente se mete en lugares que no debería
0: meterse mira esta es una cosa bien bien difícil de controlar Obviamente la recomendación que yo le doy a usted y a todas las personas que nos escuchan es que está bien salir a aventurar al campo, a, a la montaña, al río pero hacerlo con tremenda precaución yo creo que por ejemplo hay un, un lago en, en pequeño en Rockville, Maryland, en Montgomery County a propósito que le quedaba más cerca a este grupo a esta pareja uh -huh. y este este Pequeño lago, Needpoint Need se llama. Needpoint tiene eh, un equipo entero de personal que están viendo todo el mundo en el agua todo el momento. Sí, señor. Aquí, muy cerca, también en Gatesburg, donde
1: usted tiene sus oficinas, hay, hay dos parques regionales. Uno, hay un parque regional que es increíble, que está muy bien cuidado aquí en Gatesburg, y hay otro que es el Black Hill, que es también un tremendo parque. Y ahí eh, la gente puede entrar y le alquilan
0: su Le bolsito. pueden alquilar una canoa, le pueden yeah. alquilar una lancha, le Ajá. pueden alquilar... La diferencia es que estos lagos tienen el ambiente controlado. ¿Por yeah. qué? Porque no es un río. Mire, el río de Potomac o el Cieno Canal, especialmente el Potomac River, no es un mm. lugar para andar con kayak, para andar con un canoa, un canoa nada de eso, porque hay aguas bien, bien peligrosas y gente muere. Uh, como lo estamos viendo acá, y hay parques también peligrosos. O sea que yo creo que requiere un poco más de responsabilidad y al mismo tiempo el gobierno debería de asegurarse que si alguien va a un parque, uh -huh. que no vaya a tener esta experiencia. Uh, eh, a... Es muy interesante investigar qué fue lo que pasó en este caso. y Lo otro es
1: la cantidad de peatones Abel. Sí. Siguen siendo atropellados,
0: ¿En horas de la noche o la no, madrugada? Esa, esa no la entiendo. Carreteras no son para peatones. Sí, señor. Y las calles con vehículos en la noche, tres de la mañana, dos de la mañana, una de la mañana, el chofer tal vez tenga la obligación de parar, pero tal vez no pare. Uh -huh. Porque a esa hora mucha gente viene de tomar como Samuel dice, se van a chupar el fin de semana.
1: Claro, se van a jalar pues eh, fresco claro. de sushi, como dicen, por allá por Guatemala.
0: Y el, problema, el problema es que no hay nada malo con el fresco. Siempre yeah. y cuando usted no esté caminando, por ejemplo, si usted toma alcohol y usted camina para la casa, bueno, tiene que hacerlo en un lugar seguro, en la acera. Si va a caminar al lado de una carretera, va a tener que caminar en la grama, no en la carretera. Yeah. Y aunque no haya tráfico a esa hora, en cinco minutos todo puede cambiar. Y hay muchos vehículos eléctricos, Samuel, hoy en día. Que no se escucha. Sabes, no se escucha absolutamente no se escucha nada. 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 Ya es muy tarde si usted ya, ya tiene contacto. Entonces, ¿qué lección podemos tomar de estos casos? Número uno, no camine en la carretera. Y número dos, a esta hora de la, a la de, nueve de la noche, ocho de la noche, ya está oscuro afuera y la gente puede venir tomada. Tome un Uber. ¿Me entienden? Sí. Que alguien me maneje, no camine en la calle, en la carretera. Eh, otro
1: ejemplo para usted que nos está sintonizando y que a veces se aventura a salir en, en, a la, a la, en la noche a caminar por una calle súper transitada. Otro de los nuestros murió atropellado por un automóvil mientras cruzaba la University Boulevard East. Esto ocurrió el sábado. Las autoridades dijeron que a las 10 y 30 de la noche. La policía fue llamada en el área de Langley Drive al este de Silver Spring, donde se encontraron a un, a un hombre que había sido atropellado. La víctima fue llevada a un hospital y desgraciadamente murió. Santos Aníbal Yul González, un muchacho de 23 años, mm -hmm. abogado. Eh, es esta área, esta área, la gente no, no, todavía no tiene... En, no tiene una ubicación de que si cruza una calle de noche, le va a, el, el, el vehículo puede irse tranquilamente aguado, ¿no?
0: No, claro que no. Ahora, te voy a decir algo importante antes de llegar a la parte del vehículo, y es la parte del peatón. Ya. Um, en la noche, en la madrugada, esto no fue en la madrugada, fue a las 10 de la noche, solo, a esa, después de las 8 y hasta oscuro. Ahora, cuando hay oscuridad, hay reflexión de la luz, Muchos choferes de carros tal vez no tienen una buena visión y tal vez no lo puedan ver. Entonces, todo esto me, me, recal, me, me recuerda a mí lo importante que es ser un peatón seguro y cómo cruzar de una manera segura. Ahora, si usted va a cruzar estas calles que se pueden cruzar bien, tiene que asegurarse de que el vehículo que viene en camino Ajá. tiene que parar completamente o si está lejos y el vehículo no va a acercar acercársele a usted entonces asegúrese de que el carro esté a una distancia significadamente grande, yo creo que hay muchas personas que caen víctimas a accidentes porque ven el carro creen que el carro está lejísimo creen que el carro viene a 30 kilómetros por hora pero ese carro no está tan lejos porque es oscuridad y no se mira bien y número dos, ese carro viene bien, bien rápido, porque el carro en la noche no cree que hay tráfico. Entonces, lo que usted pensó si iba a llevar 30 segundos en alcanzarla, ahora se llevó 5 segundos y murió.
1: Hey, abogado, el... yo, he visto, yo he visto gente nuestra, y tengo que decirlo, y tengo que ser el malo de la película aquí. Gente nuestra, mujeres con carrito, con carricoches, con un bebé a, a, a bordo. Eh, mujeres que llevan consigo a un niño en los brazos y llevan a otro de la mano, cruzando por lugares que nunca deberían cruzar
0: arriesgándose la vida y después le echa la culpa al chofer de vehículo Bueno, puede ser culpa y te voy a decir un concepto importantísimo ahora que tú lo mencionas. Sí, señor. Y este es el punto. Puede ser completamente, Samuel 100% tú puedes decir, mire el carro venía muy rápido o el carro no paró pero la ley de Maryland, Washington y Virginia también dice que si en un accidente la víctima contribuyó a ese accidente, que esa víctima no puede colectar dinero. Una vez más, por vamos favor. a suponer que el peatón está cruzando en el cruce peatonal y vamos a suponer que ahí viene un carro, pero volando a 80 millas por hora y vamos a suponer que el peatón no volteó a ver que venía un carro, y es cierto que el carro tiene que parar pero el peatón tiene que chequear antes de cruzar la calle también, cada quien tiene que tener cuidado en lo que está haciendo, Ajá. yo como peatón no puedo cruzarme con los ojos cerrados en un cruce peatonal asumiendo que todos los carros que vienen en camino van a parar, porque pero yo he visto gente con no el puede. teléfono celular y un audífono ahogado es que, que le que vale chequear. ya, entiendo, por eso tienes que chequear porque ya. hay gente que viene distraída en la noche, gente que puede venir venir dormida. Entonces, si tú tienes un caso en donde el peatón está cruzándose, no en el cruce peatonal, pero a media calle.
1: Ya, yeah. eso es típico aunque,
0: aunque el carro venga tomado, aunque el carro venga rápido, esa contribución puede causar que el peatón pierda el caso. Por eso le recuerdo a todos. Si hay un cruce peatonal, ese es donde tiene que cruzar. Si hay un semáforo que controla el cruce peatonal, usted tiene que seguir ese semáforo. Y tiene que seguir que el semáforo le diga cuándo cursar y cuándo parar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de otra manera usted está contribuyendo a su accidente y si usted contribuye pierde su caso. Ajá. Muy importante. Sí, señor. Por eso si usted es peatón o conoce un peatón que ha estado en un accidente y me entiende, el peatón tal vez está en el hospital el peatón tal vez está en la, en la casa pero con medicina, droga y, y el seguro estaba de llamar Samuel va de llamar, que quieren hablar con él, quieren hablar con él, y le van a grabar la conversación, las compañías de seguros graban todas las conversaciones. Y la idea es encontrar que el peatón haya cometido un pequeño error. No importa que el accidente haya sido esencialmente culpa del carro, pero hay contribución por parte del cliente. Ahora, uh -huh. esa llamada telefónica le va a causar perder el caso a la persona. ¿Por qué? Porque cuando usted Dos cosas. Número uno, cuando usted no está acostumbrado a explicar un accidente verbalmente, Ajá. usted va a tener aquella tendencia de querer ver los carritos y mirar en el mapa y como déjame enseñarle. Yo tengo Ajá. todos estos carritos en la oficina y también los llevo a la corte y le Ajá. doy los carritos a los clientes y le digo, enséñeme dónde venía el carro suyo, enséñeme dónde venía el carro de otro. Pero tú no puedes hacer eso en una llamada telefónica que seguro te hace, mucho menos sin practicar, sin entender sin acordarte bien y bajo el efecto de medicinas yeah. pero esa llamada telefónica te puede costar el caso, por eso le digo a la gente, usted puede hablar con su propio seguro, vamos a suponer que usted está en un accidente y no fue su culpa usted yeah. le reporte el accidente a su seguro claro que sí, la ley lo requiere eso no quiere decir que su seguro le va a poder subir el hecho de que usted esté en un accidente no quiere decir que usted va a pagar más por su seguro. Solamente si el accidente es su culpa. Yeah. Más adelante en el programa van a tener a una persona que se llama Pablo Guerra. Él se especializa en seguros y él le puede decir lo que le estoy diciendo yo. Que su compañía de seguros no tiene el derecho de subirle la póliza porque usted estuvo en un accidente simplemente porque estuvo en un accidente. Uh -huh. A menos que haya sido su culpa. Ahí sí le sube. ¿Por qué? Porque tuvo la culpa. Y los seguros le cobran más al que es más al que no maneja tan seguro cobran. si usted tiene un récord limpio le cobran menos y eso significa entonces que si tiene un récord sucio le van a cobrar mucho más ahora, regresando al tema de los peatones Samuel, sí, porque ya. nos quedan pocos minutos y es un tema muy importante cuando uno está trabajando la ley es diferente porque también te cubre compensación laboral correcto, la cual no importa si el accidente es tu culpa hmm. ok de pues compensación laboral, si usted se cruza la calle a media calle y le pega un carro, usted gana su caso. ¿Por qué? Compensación laboral no le importa a quién tiene la culpa. Porque lo es una ley benefic, para, benevolente, es una ya, ley ya. para ayudar. Pero pues si tú vas a ir a, ahora hay una defensa Samuel que no podemos ignorar y mencionarlo es apropiado. Esa defensa se llama violación de regla de seguridad. Eso significa, vamos a suponer que tú eres mi empleado y yo te digo, Samuel, tú no puedes entrar al área de construcción a menos que te pongas un casco. Ahora, yo para poder enforzar esta ley, tengo que enforzar la ley. Quiere decir que si tú entras al trabajo y andas sin el casco, yo te voy a regañar, eventualmente te voy a despedir si no me escuchas, te voy a suspender, o sea, voy a hacer algo para enforzar la ley de que tienes que ponerte un casco. Por supuesto, al día siguiente tú llegas a trabajar sin el casco, te cae un ladrillo en la cabeza y ahora hay una cuenta de un millón de dólares en el hospital. Ouch. ¿Quién va? Yo tuve ese caso, by the way. Estos uh, casos son verdad. Yeah. Um, ¿Qué haces? Bueno, si el empleador enforza la ley de ponerse el casco y cada vez que alguien lo hacía, lo despedían, lo regañaban, le quitaban, ponían una multa, lo suspendían, claramente el empleador ahora va a poder ganar ese caso y decir yo no tengo que pagarle un peso. Yeah. Pero si el trabajador encontra, encuentra que la compañía le dio esa regla el primer día, pero nadie la hace, nadie sigue eso, todo el mundo llega sin soga de seguridad, sin chaleco de seguridad, yeah. sin, o sea, todas las cosas de seguridad que tú y yo siempre hablamos: sí, cascos, eh, guantes, eh, eh, anteojos, máscaras hoy en día que no podemos oh, yeah. ignorar. Yeah. Entonces, claramente eso es una defensa limitada. En general, el accidente puede ser tu culpa. Tú te resbalas y te caes. Tú, o sea, todo eso, compensación laboral te tiene que pagar. Uh -huh. Ahora, mucha gente dice, pero abogado, yo no estaba trabajando. Ya. Yeah. Yo le digo, ¿segura? Seguro. Yo había cloqueado en el trabajo, había ponchado, puse la tarjeta, me ponchaba, que salí y ya iba. ¿Y a dónde iba usted? Bueno, yo iba a Home Depot a comprar unas partes, unas herramientas o para comprar una parte de repuesto, un repuesto. O pintura. Pintura. <risa> ¿Para qué? Para el trabajo. El jefe me pidió que fuera a recoger eso antes de irme para la casa. O en camino para el trabajo, usted paró a la ferretería a comprar algo, o iba a la ferretería a comprar algo, o mejor todavía, andaba en el carro de la compañía, aunque tal vez era sábado, iba a ir al... A, a, iba a ir al 7-Eleven a comprar una taza de café ¿Eso lo protege a uno. Absolutamente los, los abogados que hacemos compensación laboral, que no somos muchos a propósito Ajá. y ese es otro punto mire, si usted tiene un accidente de trabajo y usted cree que usted no va a poder regresar a trabajar igual como hacía antes uh -huh. tiene que ver un abogado que se dedique a compensación laboral, por favor deje de perder el tiempo, cada día me llama otro abogado, otro cliente con un caso que a veces se arruina o a veces no se llevó bien, a veces se tardó mucho, a veces no le dieron lo suficiente, porque el abogado, buena gente y de buena fe, trató de ayudarle, pero el abogado nunca había hecho un caso como el suyo. Ya. Yeah. Y eso es un problema grave. Yo, yo mire, el primer día que yo comencé a trabajar en accidente, en Kunz, McKenney Johnson, una de las mejores firmas de abogados en Washington, en la calle K, ¿ok? A mí me dieron 256 expedientes el primer día de trabajo. Oh my God. Y en cosa de tres meses yo conocía a todos mis clientes, yo sabía todos los casos, yo ya había ido a corte por lo menos 50 veces. Esto es todavía no tenía mi licencia de abogado, Samar. Todavía estaba pasando el examen y todo el proceso. Yeah, yeah. Ya me tenían con clientes, me tenían yendo a corte porque hay cortes que te permiten litigar como estudiante en tercer año. Ya. Yeah. Y logré mi primer juicio. Lo hice en mi tercer año de escuela de leyes. Le gané dos rodillas a metro. Eh, representé a un chofer que se había lastimado las rodillas 30 años antes y con el tiempo la rodilla cogió artritis. Las dos. Yeah ahora necesitaba rodillas nuevas y Metro dijo que no y gané el caso en una corte federal porque antes eh, compensación laboral se hacía en la corte federal en Washington yeah, no yeah. había una corte de compensación laboral estatal o de la ciudad como lo hay ahora, o sea, una vez más Samuel <risa> si, si tienes un accidente de trabajo no lo pongas en manos de un abogado que no sabe lo que está haciendo con esto porque este es un área muy muy delicada eh, estamos con el
1: abogado Joseph Malou, abogado la señora Edith Salazar me está contando eh, una historia eh, que eh, ella se vio envuelta con un tipo que venía por la vía contraria en, en la carretera donde ella iba circulando. Okay. Eh, se rebaló, le pegó control en la pared y después le pegó a ella. Okay. el carro, el carro, el vehículo en sí quedó destrozado. Okay. Eh, esto fue en un sitio que tenía, <coughs> perdón, eh. Una velocidad máxima de 35 y obviamente el otro vehículo. No, bueno, es...
0: claramente el otro carro al cruzarse el carril ya tuvo la culpa, no tiene que ir rápido, pero yeah. por lo que vi, hemos visto, ese carro tiene la culpa. Ah. Y la pregunta Samuel.
1: Sí, la pregunta es, eh, eh, lastimosamente el diseño urbano no considera a los peatones
0: y hay lugares donde no hay ninguna vereda. Absolutamente. Y regresando al tema del peatón, Sí, es un problema porque le voy a decir los carros en la carretera tienen más derechos que los peatones a los peatones especialmente en Maryland y Virginia los tienen bien estrictos tienen que hacer todo correctamente tienen que cuidarse cuando caminan, pero mucho más que los vehículos ahora hay áreas donde no hay protección para los peatones y donde mm. la gente tiene que a la fuerza caminar en la calle Mire, como el gobierno tiene inmunidad en general. Este país es un país que requiere que usted tenga un derecho para demandar al gobierno. Por ejemplo, yo he demandado a, a la Casa Blanca. Ah, okay. Tengo otra demanda en contra de la Casa Blanca pendiente ahora que voy a comenzar, y he hecho dos demandas en contra del gobierno federal en este momento, en Virginia contra el Correo, y en Washington en contra del FBI. Mm. ¿Por qué? Porque son agentes federales que han cometido errores y ahora han causado que tengan que demandarlos. Ajá punto es este. Usted entender qué corte, qué proceso, qué posición tiene que tener, cómo es el caso, porque es bien fácil un caso. Es más difícil hacer un buen caso y prepararlo bien a usted como cliente de lo que usted piensa. ¿Cree usted que la escuela de leyes me enseñó a mí todo esto? Absolutamente no. Es Porque la escuela de leyes es teoría Ajá. Y cómo funciona el sistema. Pero que tiene que figurarlo usted mismo. Yo tuve la fortuna de una firma de abogados grande donde tenía acceso a, a información, secretarias para legales, recursos, oh, y pude aprender cómo manejar casos grandes.
1: Entrenamiento constante, abogado.
0: Basic <risa> training por cinco <risa> años ahí. Bueno, lo dejo obviamente con Pablo Guerra. Él se va a encargar de educarles con los seguros. Como lo menciono ahora y lo sigo mencionando, no hay nada más peligroso hoy en día que andar en un carro o como peatón sin tener un buen seguro que le proteja en el caso de que el carro chocó a la señora. Por ejemplo, este es un buen Edith Salazar. Ajá. Ese carro que le chocó, imagínense que ese carro venga sin seguro. Imagínense que ese carro venga robado. Imagínese que ese carro lo ande manejando alguien que no tenía, que era excluido de la póliza, que no tenía derecho a manejar ese carro. Sí. Imagínese que sea alguien que no tenía licencia para conducir y el seguro le niega los beneficios. ¿Quién va a pagar por su carro y su, sus miles de dólares en el hospital? ¿Usted vino a trabajar en este país para eso? No. No. Asegúrese bien. Y
1: si tiene usted algún problema, como el eh, indicado por el abogado Josh Malouf, de accidentes laborales de la carretera, eh, busca compensación laboral o negligencia por diferentes factores, anote el número telefónico 301 uno 947-8998. El abogado Joseph Malo a pesar de la pandemia, tiene el equipo preparado para que. Todo oh, el mundo está trabajando y seguimos sí, luchando. Se... Sí, señor. 301-947-8998. Si usted vive en Virginia, también está la oficina de Fairfax, además de la oficina en Maryland, en el condado de Montgomery. Abogado, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el lunes. Espero no hablar más de accidente, pero la lamentablemente eh, las condiciones dadas en estos momentos. Sobre la pandemia del coronavirus Hace que mucha gente le meta el, el acelerador a fondo Pensando en que no hay circulación vehicular Y es ahí donde ocurre, por ejemplo El accidente del camión de la madrugada de 18 horas ¡Seis horas! Imagínense usted metido allí 301-947-8998 El abogado Joseph Malú Abogado, gracias Sí,
0: un placer, Samuel.